0: Hoje a gente vai conversar um pouco, norteado por essa pergunta. Em quantos ministérios devo me envolver? A gente já conversou sobre esse mesmo tema no primeiro congresso. O André trouxe uma palavra muito bacana sobre esse tema. Na verdade, eu peguei a mesma mensagem do André, dei uma melhorada e vou trazer aqui a mesma coisa. Mas, bem, o André matou a pau... Ah, na semana, na semana, no congresso passado, né, que eu já nem lembro quando foi, enfim. Ah, e esse é um tema de grande importância para a gente. E é uma dúvida que surge muitas vezes, principalmente aqueles que estão chegando com todo o gás, o cara quer servir em tudo, se inscreve em todos os workshops, em todos os seminários, em todos os ministérios. Mas a gente já viu esse filme. E a gente sabe que isso não é um caminho tão saudável, por isso a gente é, reflete nessa pergunta né, no primeiro congresso e, e tornou essa pergunta uma prática, né, em quantos ministérios devo envolver, me envolver? E para nós aqui na Iba Viva, embora isso não seja um mandamento bíblico, né, a gente tem entendido, diante da nossa realidade, da nossa comunidade de fé, que o aconselhável é que cada irmão cada irmã sirva em um ou dois ministérios, se é um número ideal, onde você vai conseguir conciliar as agendas, onde você vai conseguir conciliar o servir, é, o ouvir, o participar, a sua família, o seu tempo de lazer, todas essas coisas precisam estar alinhadas quando a gente vai decidir. Então, a pergunta que norteia hoje a gente é em quantos ministérios devo me envolver? E a resposta é em um ou em dois. E é isso, irmãos. Deus abençoe. Brincadeira, nunca é só isso, né? Ah, isso aqui é o um resumo. Se você entendeu isso, está bom. E por que, que é importante a gente sempre relembrar isso? É muito fácil a gente cair num ativismo. Na verdade, essa é uma marca ah, da história humana. Deus no jardim cria o homem e coloca pelo menos duas habilidades, necessidades ou características inatas no ser humano: trabalhar. Quando Deus diz, cuide do jardim. E adorar. Quando Deus diz, eu vou me encontrar com você em toda a viração do dia, a gente vai ter um relacionamento aqui diferenciado. A gente vai estar junto, essa comunhão. Essas são é, necessidades inatas de todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, em qualquer momento na história. Porém, a queda deturpou isso. A queda fez com que a gente passasse a adorar o trabalho... E o trabalho virou para nós um ídolo e fonte de adoração. Isso está bem claro, no nosso, sobretudo no nosso contexto, na nossa época, mas isso acompanha a história humana. E a queda também fez com que a gente passasse a trabalhar na adoração ou buscasse uma adoração, uma relação com Deus, mediada pelo trabalho, do tipo, Senhor, eu estou fazendo aqui, está vendo? Conta isso aí, coloca lá, coloca estrelinha para mim, porque eu fui essa semana na igreja, no congresso, todos os dias, não faltei nenhum momento. Essa é uma lógica equivocada. E isso, de forma prática, quando nós não discernimos bem o ativismo na nossa vida e na nossa trajetória da igreja, quem é... Mais, de, de mais tempo de caminhada da igreja já deve ter visto alguma experiência assim ou já passou por essa experiência do sujeito que começa se envolve em muitas coisas e aí ele vai se destacando e a igreja sempre tem uma carência de voluntários e de liderança isso é um problema crônico acho que só quando Jesus voltar vai se resolver isso e olha lá no céu talvez a gente até tenha um probleminha ali com voluntários também né enfim a... Mas o cara vai se envolvendo, vai se destacando e mais coisa vai caindo no ombro dele, mais coisa. De repente esse cara está com um monte de coisa, envolvido em um monte de ministério. A agenda dele está tomada, final de semana dele está tomado. E ele vai se sobrecarregando, ele não consegue administrar as coisas. Chega no fim do ano, ele chega para o pastor, o líder do ministério e diz, chega, estou fora, não quero mais nada. E o cara larga tudo e não se envolve mais nada e vai para um outro posto. Que ele vem, chega cinco minutos depois da celebração, sai dez minutos antes e ninguém mais vê o cara e aquele cara que servia, aquela mulher que servia e era incrível, um líder fantástico, ele adoeceu ou ele encurtou o seu tempo de liderança, o seu tempo de serviço por conta de não discernir a sua lógica do ativismo. Então é importante a gente refletir sobre essa pergunta ah, e ter isso muito claro, em quantos ministérios devo me envolver Para você que está chegando, já fica aí a dica Para você que já está em três, quatro, cinco ministérios, Deus tenha misericórdia da sua alma brincadeira sempre há tempo da gente ir repensando a não ser que você seja do ministério do Conect, Flanelas e PG, continua não sai não, tá bom do resto você pode largar tudo, sem problema mas isso é legal, a gente ter como uma cultura. Isso aqui para a gente é um passo de fé, um exercício de fé. Porque você já deve ter visto que a gente a todo tempo está anunciando. A gente precisa de voluntários, a gente precisa de voluntários. E precisamos mesmo. O ideal para a gente seria dizer, ó oh, pessoal, quem está só em dois ministérios é muito pouco. Vamos aí, pega mais três, mais quatro, mais cinco. Mas isso aqui a gente sabe que é um caminho que vai levar a uma morte. Ah, nesse processo do serviço. Então, para nós, isso aqui é um exercício de fé também. Talvez você tenha que repensar a sua agenda, talvez você vai ter que abrir mão de um ou outro ministério é, para conseguir organizar bem e, e servir com qualidade. Isso vai lançar para nós um desafio maior ainda. Ah, e a gente vai orar, como o André disse, ah, nos momentos que a gente refletiu sobre isso, para que o Senhor mande mais trabalhadores para a Seara e, e novos trabalhadores, né? não os mesmos, mas novos trabalhadores. Fica aí a dica para você que não está em nenhum ministério, tá bom? Ah, enfim, eu quero ler com vocês um texto que o André meditou me no, no congresso passado também, e é um texto bem conhecido, a gente sempre usa esse texto como exemplo enquanto nós vamos falar Acerca dessa questão do ativismo. Você pegou a sua colinha aí? O, o, o resumo, o esboço, se você não pego, pegou, por favor, pagar o congresso, tá? Brincadeira, só pegar ali na, na, na ponta ali. É, para você anotar, para você fazer as suas anotações, interagir e depois guardar isso para você. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao versículo 42, eu vou ler aqui o texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Depois eu vou projetar também para o André falar que eu não sou preguiçoso. O texto vai ser projetado, mas eu quero ler aqui primeiro com calma. Né? Quero que você acompanhe aí também o texto. Deixe sua Bíblia aberta, a gente vai voltar algumas vezes. Uma história conhecida e são alguns versos onde nós encontramos assim. Lucas 10, 38 a 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor. Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não será tirada. Escolha a boa parte. Quero usar essa fala de Jesus como tema para a nossa reflexão de hoje. Mas vamos orar mais uma vez? Paizinho. Obrigado porque o Senhor já tem nos falado de muitas formas. Obrigado pela noite de ontem. O Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque a gente pode ter um tempo para reunir os voluntários, os irmãos, as irmãs que servem, atuam, servindo na nossa comunidade de fé e juntos fortalecermos a nossa caminhada e a nossa consciência de serviço. Nos inspirarmos mutuamente. Obrigado porque o Senhor já nos tem falado desde da fala do Israel na devocional nos louvores e agora a gente clama também que o Senhor continue a nos falar por meio da exposição da Tua palavra em nome de Jesus Amém Bom essa é uma história conhecida a gente já refletiu sobre elas algumas vezes sobre ela algumas vezes mas ah, eu quero trazer de novo aqui para a gente lembrar e ter esse texto como um valor e um princípio bíblico, um ensinamento bíblico para nós diante dessa lógica de quantos ministérios nós devemos servir. Bom, o texto diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e eles chegaram ao povoado onde certa mulher, a Marta, recebeu em sua casa. Quando a gente vai lendo os evangelhos, João e tudo mais, a gente vai conhecendo um pouco mais de Marta e Maria... E a gente vai percebendo que a casa de Marta e Maria era um local onde Jesus ia um pouco recorrente, não eram estranhos, né? a gente ah, não sabe precisar se esse foi um primeiro encontro, mas o que tudo indica... A casa de Marta e Maria já era um local que Jesus frequentava e essa relação ao longo do tempo foi se tornando uma relação de proximidade, de intimidade muito, é, muito forte a tal ponto que na morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria, Jesus vai novamente à casa delas e chora a perda do seu amigo, né? e chora por toda essa situação e consola as suas irmãs. Mas ah, uma coisa que eu acho interessante desse texto e que não pode passar desapercebido, é que o texto diz ah, que enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, eles chegaram a um povoado, provavelmente Betânia, onde era a casa ah, de Marta e Maria, próximo de Jerusalém, e o texto diz que uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Jesus estava na casa da Marta e da Maria. Uau, que privilégio. Jesus está em casa. Que coisa grandiosa. Jesus está em casa. Fica imaginando Jesus chegando na minha casa, assim, do nada, né? Que Jesus, ele ia do nada mesmo, não mandava mensagem. Eu oh, estou indo aí, tá? ele ia. E eu saindo, correndo, pegando os brinquedos dos moleques, desesperado, colocando os moleques no quarto. Fica aí, silêncio. Menina, vai cozinhar alguma coisa, é melhor comprar. Então, não sei o quê, enfim. Jesus está em casa. Jesus Chegou. O texto continua dizendo que Maria percebeu que Jesus estava em casa e ficou sentada aos pés do Senhor. Jesus chega na casa de Marta e Maria e como de costume começa a ensinar. Começa ali um pequeno grupo. Outra coisa legal, né? Imagina um dia Jesus chegando lá na sua casa para conduzir o pequeno grupo. Uau! Se quando é o pastor já ninguém fala, quando é Jesus ninguém nem vai, acho, né? Vai ficar em casa avisa aí que eu não vou Maria ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra e Marta, provavelmente a irmã mais velha responsável pela casa o texto diz que ela estava ocupada com muito serviço, o que é natural convenhamos, né? a gente já conhece esse texto, já tem as nossas impressões desse texto, os nossos entendimentos mas vamos analisar você recebe qualquer convidado em casa, a não ser que você seja muito displicente, você vai deixar tudo desorganizado. Mas se você tem um pouquinho de toque, que acho que é o primeiro diagnóstico de toque que a gente encontra aqui na Bíblia, você vai ficar super preocupado. Eu quero receber esse convidado, sobretudo Jesus, está vindo aqui na minha casa. E Maria estava muito ocupada é, e preocupada ali em servir Jesus. E a ideia aqui, é é, alguns até interpretam que Maria não estava apenas preocupada ou ocupada em acolher e hospedar Jesus de uma forma ok, como era costume. A gente precisa lembrar que a hospedagem sempre ah, foi até, é, até um mandamento entre os cristãos. Né? E naquela época também era uma cultura. Ah, mas só que ela não estava ocupada numa perspectiva assim, básica. Alguns até interpretam que Maria estava ali fazendo muitos pratos Estava ali querendo de alguma forma fazer algo incrível para Jesus Um encontro assim super especial, nada pode dar errado E aqui é um primeiro destaque Que eu acho que vale para a gente, para todos nós E quando eu meditava nesse texto eu sempre me confronto dentro da realidade pastoral Marta estava preocupada em servir bem a Jesus. O que é lícito. Mas ela deixou de se, de se maravilhar com o fato de Jesus estar em sua casa. Jesus está em casa. Jesus chegou aqui. O Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele está aqui cessa tudo para tudo faz o básico Jesus está aqui a ocupação de, Mar de Marta de certa forma abafou a contemplação abafou a novidade e a beleza de saber que Cristo está entre nós. Fez de Cristo um convidado cotidiano. Fez de Cristo um convidado como outro. Mas Jesus estava em casa. Jesus estava na casa de Maria. É possível, a partir dessa experiência... É muito possível e é muito comum que a gente sirva e tenha um coração preocupado em servir Jesus, em dar o melhor para Jesus, em fazer o melhor para Jesus, mas perder a perspectiva do maravilhamento de que Jesus está no nosso meio. Da contemplação de que Jesus está aqui, de que Jesus se faz presente de que ele é um convidado diferente de todos os outros, e se ele não estiver, nada disso faz sentido. Mas se ele estiver presente, pode ser voz e violão no meio da chuva. Tudo é ressignificado. Uma primeira lição que nós podemos aprender desse texto... É que existe movimentação que gera distração. Marta, e aqui não cabe a nós, e a gente nem consegue, nem é nosso papel, julgar a sua intenção, e que provavelmente sempre foi e sempre era ali das melhores, de alguma forma deixou que essa movimentação dela, esse servir, esse atuar em favor do Cristo deixasse de ela perceber que Jesus estava ali não para comer a comida que ela ia fazer Jesus estava ali para se encontrar com ela não é fazer para Jesus mas é fazer com Jesus isso é a grande diferença que pode salvar a gente no ministério e eu digo que esse texto me confronta pastoralmente, porque às vezes eu até comento com algumas pessoas, que você vem para a igreja, os caras falam, não, os pastores estão lá na igreja, dá a impressão que a gente passa aqui a semana inteira sentado ajoelhado orando, lendo a Bíblia. Gente, tem semana que às vezes eu chego, se eu não cuidar, eu passo a semana sem orar e sem ler a Bíblia. É um atropelo. Todos nós vivemos isso. Estamos lá atuando, servindo, aconselhando Fazendo um monte de coisa Mas às vezes com a lógica equivocada Com uma movimentação que gera Distração, que não nos Faz perceber que Cristo Está aqui Cristo se faz presente, Cristo chegou Eu lembro que uma vez Antes de ser pastor Eu fui palhaço E palhaço mesmo gente, verdade Nariz, né, enfim não gosto de contar muito essas coisas, porque o André sempre usa isso para o mal. Então, deixo guardado, mas enfim. É, e e no, na missão que eu trabalhava, a gente fazia peças e teatros uh, usando palhaço. Né? Mas não era aquele negócio McDonald's, não, viu gente? Era um negócio estudado, né? enfim. Uh, e a gente teve a oportunidade de, de quase assim, mais de 10 anos, sei lá, apresentar peças e teatros no congresso da Cepal, em Águas de Lindóias. Foi lá que eu tive a infelicidade de conhecer o André, o Renan, enfim, soubesse nem ia. É, e a gente ia lá fazer as peças para os pastores. E os caras, a gente foi a primeira vez, eu fiquei que tem palhaço com pastor... A gente descobriu que os caras amam. Sim, era um negócio incrível, né? Até que a gente voltou outra vez. E aí, teve uma vez, que acho que é a terceira vez que a gente foi voltar, a gente estava falando, pô, acho que essa é a última vez, né? Então, vamos fazer um negócio incrível para os caras chamarem a gente de novo. A gente estava preocupado com isso. E, se eu não me engano, era uma pregação. A gente ia fazer uma peça à noite e era uma pregação do Jeremias Pereira. E a gente ia fazer depois da pregação. Então, a gente estava no vestiário quando a gente começou era vestiário depois ficou melhor, a gente foi para o camarim mas a gente estava lá no vestiário, se arrumando que era um, um pouco distante do salão se maquiando, passando a peça preocupado, rolando louvor mensa... aí começou a mensagem a gente ensaiando, bom, tem mais tempo aqui vamos arrumar tudo, de repente a gente se deu conta que estava um silêncio no salão silêncio já estava aqui há alguns minutos a gente falou assim, gente, olha aqui o que aconteceu? acho que já é gente já, já é gente vamos lá pegar as coisas, pegar umas coisas lá saímos correndo do vestiário, os palhaços tudo correndo e aí a gente abriu a porta do salão aquele barulhão né desesperado achando que já era a nossa vez e era uma porta que ficava bem no meio assim tipo essa porta aqui, ah, então não tinha jeito de não ser percebido, a gente abriu a porta assim com tudo, estava assim a maioria do salão ajoelhado orando Óbvio que quando a gente abriu a porta, acabou esse clima, né? Todo mundo olhou para a gente, três palhaços na porta. Hum, sim, né? Ah. E a gente sem entender, né? O que aconteceu? Solta a música aí, DJ, para a gente entrar, né? Enfim, aí os caras vieram lá da organização enxotando ch a gente. Não, vai para lá, vai para lá. Eu falei, o que aconteceu? falou assim, então, o pastor estava pregando aqui. E foi muito impactante. Foi tão impactante que a gente viu que a única coisa que dava para fazer era ajoelhar e orar. E o pessoal começou a sentar e a ajoelhar e a orar, e começou um momento de oração que vocês estragaram, mas tudo bem. Eu falei: "Caramba, a gente estava tão preocupado, né, me apresentar uma coisa". E isso foi chato porque virou a melhor noite, a melhor o melhor momento do congresso. Aí você ia falar com o pessoal, fala: "Meu, vocês estavam lá naquela noite que dá uma raiva isso, né? Todo culto que você falta é o melhor culto". Aí você não tava, enfim. Mas o fato é que Jesus está com a gente constantemente. Mas existem momentos na nossa caminhada com Deus que Jesus se faz presente de uma forma especial. Você já deve ter experimentado isso. Lendo a sua Bíblia, orando. Quantas vezes estou lendo lá e de repente acontece uma coisa que eu não sei explicar eu enxergo algo que eu não enxergava antes meu coração é confrontado é consolado, me enche de alegria começa a chorar, a Mirna acha que eu estou louco enfim, no aconselhamento pastoral o cara chega, começa a falar você diz, Jesus me acorde, o que a gente vai falar para essa pessoa, de repente vem uma palavra do alto todo mundo percebe que Jesus está falando ali com a gente, ou celebrações que a gente vem, está aqui desconectado, de repente uma música uma fala, a gente diz, opa uma coisa especial acontecendo aqui. Nós não podemos deixar que o nosso serviço se torne em distração a tal ponto que a gente não perceba que Jesus está em casa, que Jesus está ali. O texto continua dizendo que Marta se aproximou de Jesus e perguntou Senhor... Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Peça para ela me ajudar. Interessante que na sua ocupação, na sua inquietação, na sua distração, Marta, além de não perceber que Jesus estava ali, Marta chega brava com Jesus. Jesus. Falando, dando ordem para Jesus. Né? Oh, vamos arrumar aqui. Começou a pedir para Pedro, arruma os talheres aí. Arruma a mesa e deu ordem para Jesus ainda. Jesus, fala para minha irmã se levantar e vir me ajudar. Quando a gente está nessa movimentação que gera distração. A gente até dá ordem para Jesus também, né? A gente comete a insanidade. De dar carteirada para Jesus. Jesus, eu estou servindo aqui. O Senhor não me abençoa? Sacrifiquei aqui meu domingo, aqui, ó. meu sábado, inclusive. E aquele irmão lá, eu conheço aquele irmão lá, está vendo que não faz nada? Está lá, está de boa. Castiga ele, Deus. Marta se aproxima de Jesus e fala: Jesus, fala com Maria, eu estou aqui sozinho. Esse, essa sensação de isolamento de que eu estou carregando o piano nas costas ninguém está fazendo nada sempre sobra para mim sempre sou eu quando você começar a perceber isso isso não é um sinal legal isso é um indicador que você está correndo errado que você está fazendo errado que o seu serviço gerou distração que a sua motivação mudou você não está percebendo que Jesus está na sala. Você está fazendo para Jesus e não com Jesus. Isso são indicadores. Esse, esse isolamento, essa sensação de estar sozinho, essa sensação de fazer tudo sozinho, de nunca ser visto, de nunca ser notado. São indicadores que vão gritando, sinalizando que a gente está correndo errado. Agora é interessante também que nessa ocupação nessa inquietação Marta deixou de ver o que Jesus estava fazendo naquele momento e que era histórico e revolucionário porque assim se fôssemos da cultura de Marta nós daríamos razão para Marta porque na cultura da Marta as mulheres servem as mulheres tinham que estar na cozinha mesmo isso é daquela cultura, eu sei que Alguns repetem isso. Mas é daquela cultura. Mulher tinha que fazer. Cozinhar. Quem sentava aos pés dos mestres. Eram os homens. Naquela cultura. Mulher nenhuma. Tinha direito. Cultural. De sentar aos pés dos mestres. Eram os homens. Lembra de Paulo falando. Tive o privilégio. De crescer. Aprendendo aos pés de Gamaliel, isso era um direito dos homens, agora Marta estava tão ocupada em servir Jesus, não percebeu que Jesus estava em casa e não se deu conta do que Jesus estava fazendo, Jesus estava quebrando uma tradição, instituição morta da sua cultura, dizendo agora as mulheres podem se assentar aos pés do mestre dos mestres e ouvir o que Deus tem para dizer porque sentar aos pés do, dos mestres não era só uma condição é, logística para ouvir, mas era um reconhecimento de que aquele que sentava, aquela que sentava era um discípulo, era uma discípula daquele mestre Jesus está indo frontalmente, e óbvio isso lhe custou a raiva daqueles que queriam preservar a instituição morta de qualquer jeito, Jesus está indo frontalmente a essa cultura, porque se Jesus fosse culturalmente correto, quando Maria sentasse ali, ele dizia, está oh, louca? Levanta! Vai trabalhar! Você está achando que você é quem? Okay? Paulo? Se liga. Mas Jesus não é assim. Jesus chama para perto. Aqueles a quem a instituição insiste lançar para longe. Jesus chama aos seus pés. Aqueles... A quem a cultura da nossa época insiste em lançar para longe. Marta não se deu conta do que estava acontecendo ali. Jesus estava chamando as mulheres para participar do seu ministério. E deu certo. Porque a gente sabe que os homens compunham o time de frente de Jesus. Jesus. E isso é anunciado em todos os Evangelhos. Mas tem uma notinha que aparece nos Evangelhos que diz algo revolucionário. Que muitas mulheres seguiam Jesus. E que inclusive o ministério de Jesus era sustentado pela oferta de muitas mulheres. Então Marta estava num movimento... Que gerava alienação além de estar distraída ela não estava percebendo, ela estava alheia ela estava distante do que estava acontecendo naquele momento da história, o que Jesus estava fazendo ali, o quão significativo era isso, o quão revolucionário era isso, o quão transformador era isso as mulheres agora podem sentar aos pés de Jesus, ouvir Jesus, também são chamadas para serem discípulas de Jesus Jesus Aliás, e é algo que o Israel sempre gosta de destacar A notícia mais importante do mundo Que é a notícia da ressurreição Foi pregada primeiramente pelas bocas das mulheres Que não foi acreditado pelos homens Não, vamos lá para ver se é verdade mesmo, né? Mas agora Jesus está chamando todo mundo para servir Está rompendo essa tradição que colocava a mulher lá no cantinho Está dizendo venham vocês podem sentar aqui, vocês podem ouvir, vocês também vão anunciar as boas novas do Evangelho. E a gente vê ao longo do Novo Testamento muitas mulheres testemunhando o amor de Cristo. Sendo pilares da igreja. Agora, se a gente entrar numa movimentação que gera alienação, a gente não percebe o que Deus está fazendo na história. A gente não percebe o que Deus está fazendo no nosso meio, o que Jesus está promovendo no nosso meio. Isso é um problema, um grande desafio para nós, já que a visão da Iba Viva é sonhar, pensar, orar e desejar com uma cidade transformada. Se a gente ficar só aqui nesse movimento que, que pode gerar uma alienação, a gente não sabe o que está que acontecendo na cidade, a gente não sabe o que, que Deus está promovendo lá e como nós vamos atuar lá. Renan compartilhou uma vez um testemunho que ele foi em algum evento da cidade e, e ele foi receber alguma coisa e aí um dos caras, é, ali um dos vereadores, se eu não me engano, virou e falou assim, oh, eu quero agradecer o Renan e a Iba Viva. Porque aqui tem muitas igrejas. E as maiorias das igrejas aqui, é, de, de Vinhedo e outras cidades, ligam para a prefeitura para saber o que, que a prefeitura pode fazer pela igreja. O que, que o prefeito pode fazer pela igreja? Mas a Iba Viva, juntamente com o trabalho do Renan e algumas outras igrejas, poucas, são as únicas que ligam para a prefeitura perguntando o que, que nós, quanto igreja, podemos fazer pela cidade. O que, que vocês estão precisando? Como é que nós podemos atuar em prol da cidade? Esse pensamento nos livra de uma movimentação quanto voluntário, quanto igreja, que vai gerar alienação e que vai descolar a gente ah, da cidade que a gente está. Que é muito fácil e é muito comum. Talvez se você está engajado em muitos ministérios, uma pergunta que eu faço é qual foi a última vez que você chegou numa celebração, sentou e só ouviu, sem se preocupar com nada. Porque a gente entra numa correria, numa movimentação que gera distração, que gera alienação. E a gente não percebe o que Jesus está fazendo no nosso meio. As transformações que Jesus quer fazer no nosso meio e através de nós. O texto continua dizendo, por fim, que Jesus olha para Marta. E Jesus é incrível que mesmo Marta chegando acelerada, e não é que ele chegou e falou assim, Jesus, vem aqui no cantinho aqui, vamos conversar, não. Jesus está ensinando. Pensa aqui, na casa Jesus ensinando, os discípulos sentados, Maria aos pés de Jesus. Marta chega e fala, oh, Jesus, pede para minha irmã trabalhar. Né? Não foi que ela foi, Jesus, dá um bilhetinho aqui para você. Não. Jesus ele não se incomoda com. A atitude de Marta, porque ele conhecia o coração de Marta, mas ele, amavelmente, como ele sempre faz, vira para Marta e diz, Marta, Marta. Essa forma de chamar uma pessoa não é comum. Você não fala André, André, Caleb, Caleb. As mães sabem um pouco disso, quando vai dar bronca no filho, né? Chama o filho pelo nome inteiro. A gente muda quando a gente quer dar alguma ênfase. Aqui Jesus está dando uma ênfase. Jesus está chamando Marta para si de novo. Marta. Marta. Você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Marta faz um pedido para Jesus. Quer dizer, Marta faz uma pergunta para Jesus. Jesus, você não se importa que eu estou servindo sozinho aqui? E faz um pedido para Jesus. Uma ordem. Chama minha irmã para servir. Jesus ignora o que ela pediu e o que ela perguntou. E vai direto ao ponto. Jesus é craque em fazer isso. Jesus aquele olhar certeiro. Vai no coração e fala. Marta, Marta. Seu coração está inquieto. Seu coração está inquieto. Jesus ainda sinaliza que o ativismo. Não vai resolver um coração inquieto. Porque uma coisa apenas é necessária interessante que Jesus não rejeita Maria que está ali rompendo uma perspectiva cultural e não rejeita Marta também Jesus acolhe Marta e diz vem aqui com a sua inquietação deixa eu trabalhar na sua inquietação isso nos ensina que nós também podemos entrar numa movimentação que gera inquietação. Uma, um ciclo de servir e de atuar e de querer fazer que vai gerando no nosso coração ansiedade, inquietação, que vai fazendo com que a gente negligencie até mesmo a nossa agenda familiar Vai gerando tumulto na nossa família. Vai gerando tumulto na nossa vida como um todo. E não é esse o objetivo. E nem o desejo da gente quanto a igreja. Nós precisamos aprender a conciliar e ter o nosso coração no lugar certo. E não agir a partir das nossas ansiedades, das nossas inquietações, da nossa tentativa de aparecer ou de conquistar um lugar dentro do corpo. A gente não precisa disso. Como Israel bem falou, nós já fomos inseridos nessa unidade do corpo de Cristo, é o Espírito que produz, nós já somos aceitos, isso basta. Porém é uma tentação cairmos numa movimentação que gera uma inquietação. E Jesus responde para Marta dizendo, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus acolhe a inquietação da Marta e sinaliza para ela. Marta, uma coisa só é necessária. E qual é a coisa necessária? É estar aqui comigo. De novo, Marta. Eu não vim aqui para ver se você hospeda com cinco estrelas. Para ver se essa casa merece uma, uma estrela Michelin. Para ver se você cozinha tão bem quanto o pessoal fala. Eu vim aqui para ver vocês. Uma coisa só é necessária e Maria escolheu a boa parte. Ela está aqui nessa relação comigo. Isso nunca será tirado dela. Sabe por quê, Marta? Porque a comida que você fez, a gente comeu hoje. Amanhã já é lançada fora. Os pratos, a mobília que se arrumou, depois vai ser esquecida. Mas isso que Maria teve aqui aos meus pés, ao ouvir e se relacionar comigo, ao perceber que eu estou em casa, estou na casa, isso nunca lhe será tirado, será levado para a eternidade. Obviamente que esse texto não está querendo dizer que a gente não vai servir mais. Não, paramos, gente, agora vamos, todo mundo só ouvir. Não, não é essa a lógica. Esse texto nos chama sensateza, o equilíbrio. Marta poderia ter feito um bolinho ali, tá bom, gente, ó, se quiser mais coisa, pede um iFood. É aqui que eu vou sentar para ver Jesus. Não precisa de muito. Às vezes a gente é assolado pela frase, né? A gente tem que fazer o melhor para Deus. Meu amigo, Deus é eterno. Nós somos finitos. Deus é infinito. Essa conta não fecha. Tudo que o ser infinito faz é infinitamente inferior ao que, é, do que é o que é infinito. Deus é eterno. Tudo que a gente faz é inferior ao que é eterno. Nunca vai ser o melhor para Deus do jeito que Deus assim vai dizer: "Ó, oh, agora está aqui no meu patamar". O salmista já cantou a bola para a gente. O Senhor não se agrada de sacrifícios de touros e bois. Porque se fosse assim, eu mandaria sacrificar todos os bois e touros que eu tenho no reino. Mas o Senhor se agrada de um coração quebrantado. Um espírito compungido. Isso o Senhor não rejeita? Os profetas nos lembram que Deus rejeita culto. Deus rejeita oração. Deus rejeita jejum. É isso que diz o profeta Isaías capítulo 1. Deus falando, parem. Parem de cantar. Parem com as suas assembleias. Parem com o jejum que vocês estão fazendo. Parem com as orações que vocês estão fazendo. Porque esse povo me adora com os lábios. Mas o coração está distante de mim. Então o texto aqui não é uma recomendação para a gente nos servir. Porque aí você fala assim, quantos ministérios devo servir? Entendi, nenhum. Né? Não. Mas é entender que nós fomos chamados para fazer... Com Jesus. E não para Jesus. O texto diz que Maria escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Nem na eternidade. E nem em vida. Porque os evangelhos citam Maria. Irmã de Marta. Por três vezes. E as três vezes que eles citam e falam de Maria. Maria está aos pés de Jesus. Aqui ouvindo em outra ocasião na casa encharcando os pés de Jesus com perfume em adoração em outra ocasião se lançando aos pés de Jesus por dor e tristeza pela morte de seu irmão Lázaro não lhe será tirada nem em vida e nem na eternidade a minha oração diante desse texto é que Deus nos dê sabedoria para que a gente sirva com zelo e dedicação de Marta. Mas que isso esteja no seu lugar apropriado. E que a gente também tenha o um desejo intenso de estar aos pés de Jesus. De tal forma que sejamos reconhecidos e toda vez que falem de nós, a gente experimente o que Maria experimenta ou experimentou nas suas aparições nos Evangelhos, toda vez que ela é citada, ela é citada aos pés de Jesus. Bom, diante disso, algumas instruções bem práticas para a gente. A primeira, a primeira pergunta que deve nortear a gente na escolha dos ministérios que vamos atuar ou áreas que vamos servir: escolher é prioridade. Produzir com qualidade. Quem faz tudo não faz nada. Uma pergunta que norteia a gente dentro dessa instrução primeira. É onde no reino eu serei mais útil? Ore. Veja quais são os dons que florescem em você. Quais são os talentos que florescem em você. Veja dentro da sua comunidade de fé e a partir aqui da Iba Viva para fora também pergunte-se diante de Deus em oração onde no reino eu serei mais útil escolher é prioridade não dá para abraçar o mundo não dá para fazer tudo mas não tem gente, que Caleb está faltando se tem uma pessoa mais preocupada do que a gente é Jesus vamos recorrer para ele Senhor, manda mais trabalhadores em novos, principalmente mais, e manda mais em novos. Uma segunda instrução: tudo junto e misturado, produzir com harmonia. E a pergunta que nós devemos fazer é: o que eu faço me aproxima ou me afasta das pessoas, daquilo que Deus está promovendo na nossa comunidade de fé, a partir da nossa comunidade de fé? ou o que eu estou fazendo está gerando alienação, eu estou me sentindo sozinho, sou sempre eu, eu tô, não tenho ninguém, eu sempre chego primeiro, eu sempre saio para o último, não tem ninguém na minha escala, sou eu sempre cobrindo todo mundo. O que eu faço me aproxima ou me afasta. Produzir com harmonia uma terceira instrução. Eu pago quanto? Produzir com equilíbrio. E aqui o Pago Quanto tem a ver com o que eu faço enche ou esvazia o meu tanque. Pensa em você como uma caixa d'água. Suas emoções, sua saúde física, espiritual, social, tudo aí compõe uma caixa d'água. Tem coisas que nós fazemos que enche essa caixa d'água, deixa cheia, é transbordante. Agora, tem coisas que nós fazemos também, que parece que fizeram um rombo lá na caixa d'água, está saindo água assim, correndo água pra caramba. O ministério, o serviço, sempre vai exigir de nós. Sempre vai demandar nosso esforço mental, emocional, físico, espiritual, social, de tempo, de recurso, enfim. Mas essa pergunta não pode fugir do radar. Produzir com equilíbrio o que eu faço enche o meu tanque ou esvazia porque pode ser que você esteja servindo no ministério onde você no dia seguinte já começa a inventar desculpa, como é que eu escalei nesse ministério, o que, que eu fui dizer sim para o Bruno que desculpa que eu dou aqui agora, eu tenho que mentir porque eu não quero estar lá, não, não, não faz sentido né gente tem que se perguntar, isso aqui vai esvaziar, vai esvaziar porque é serviço, é trabalho se não ia chamar prazer né? vai esvaziar mas essa pergunta tem que nortear a gente para conduzir a gente num caminho de equilíbrio. Eu quero terminar citando um teólogo e pastor brasileiro de muita relevância, que vocês devem conhecer. Ganhei uns pontinhos, né, gente? André, te amo, tá? Apesar de ser só me zoar. E o André disse. No primeiro congresso, e é uma frase que vale a gente sempre refletir e nortear a gente, hoje em dia não se sobrevive por ser, por ser um ser humano, mas por produzir, por ser um instrumento de produção e de lucro. Esta visão de mundo, assentada nas relações sociais, é reproduzida ao valorizarem a produção, o fazer em detrimento do ser Isso é a lógica da humanidade desde a queda Isso é a lógica dos nossos dias você sabe disso na sua empresa você sabe disso no seu trabalho agora essa não pode ser a lógica e não é a lógica no reino de Deus não pode de maneira alguma ser a lógica entre nós Jesus está na sala meus irmãos e quando Jesus está na sala, a gente para. Deixa que o Patrick faz o louvor. A gente para e a gente senta. E a gente relembra que somos chamados não para fazer para Jesus, mas sim fazer com Jesus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, que a tua mensagem floresça em nós, que aquilo que veio do Senhor floresça e cresça em nós, que aquilo que veio da mente humana apenas, que isso seja esquecido. Que a gente quer de fato ouvir a tua voz no meio das nossas vozes e que a tua palavra cresça no nosso coração ajudando a gente a refazer os nossos passos e os nossos compromissos aqui na Iba Viva, que é a nossa igreja local, e a partir também da Iba Viva, na cidade que nós estamos, onde nós estamos atuando. Então, que o Senhor conduza a gente, hoje, ao longo do dia de hoje, desse congresso, nós te damos graças e agradecemos por cada irmão que está aqui, como é alegre a gente poder ter esse tempo como enche o nosso coração de alegria agora isso só faz sentido e tudo que a gente faz só faz sentido se a gente fizer na consciência de que o Senhor está aqui conosco na sala, nos chamando para ser esse é o chamado principal, para sermos o fazer é decorrência disso porque dá para fazer sem ser mas isso conduz à perdição, à angústia, à inquietação, à alienação, à distração. Teu então, chamado para nós é para sermos e assim fazermos do jeito certo, que é fazer com o Senhor. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém.